0: In de onderwijsvernieuwingen die ik voorbij zie komen, zie ik steeds meer maatschappelijke thema's terugkomen. En ook een vrijere leervraag en ontwikkeling van de leerlingen staat steeds meer centraal, waardoor lessen in projectvorm worden aangeboden. En doordat deze thema's in te vullen zijn met leerdoelen van meerdere vakken, creëer je een project waarbij de leerling samenhang gaat inzien. En hier wordt het cultuuronderwijs gelukkig ook vaak in meegenomen. In deze aflevering ga ik jou vertellen hoe je met andere collega's bij jou op de middelbare school een vakoverstijgend project kan schrijven aan de hand van de playlistmethode. Hi, ik ben Lianne en ik vertel je in deze podcast graag hoe je ervoor zorgt dat je nooit meer hoeft na te blijven. Oftewel, langer op school zit dan nodig. Ik behandel verschillende thema's met je vanuit mijn eigen ervaring als docent. Leuk dat je luistert, laten we beginnen. Vakoverstijgend werken kan je eigenlijk ook wel thematisch werken noemen. En ik zeg echt niet dat je door een vakoverstijgend project te maken, dat je hele onderwijssysteem moet veranderen. Je zou met een project je gewone lesrooster kunnen aanhouden, maar je zou er ook een werkweek van kunnen maken, waarbij je een aantal vakken met elkaar combineert tot een mooi project. Je voegt als vakdocent namelijk je leerdoelen toe, zonder je je laat beïnvloeden door het vakje in je rooster. Zo zoek je ook naar kansen en mogelijkheden om leerdoelen met elkaar te combineren. Een voorbeeld, je kunt leerlingen iets leren over lengtematen met een werkboek, maar je kunt ze ook zelf een boomhut laten ontwerpen en bouwen. Een voordeel voor de docent en leerling is dat je beter de 21-eeuwse vaardigheden hierdoor in beeld hebt en, een mooi voordeel naar mijn idee, leerlingen zien ook de verbanden tussen de diverse vakken en wat er in de wereld gebeurt. De maatschappij waar wij in leven denkt namelijk ook niet alleen in hokjes. Maar om optimaal aan te kunnen sluiten bij wat er leeft bij de leerling, bij jezelf en in de maatschappij, moet je ook durven je lesmethode een keertje los te laten. En als docent is vakoverstijgend leren niet uit een boekje te leren, maar moet je het echt in gesprek gaan met andere vakdocenten om te kijken waar je met elkaar een project kan draaien. En daarbij mag je echt wel het vertrouwen in jezelf hebben dat je weet wat de leerling moet weten aan het einde van het jaar. Maar hoe werkt dat nou, zo'n playlist methode? Nou, wanneer jij je een project ontwikkelt op de playlist manier, laat je leerlingen vrij kiezen uit een lijst van opdrachten. En leerlingen kunnen de opdrachten op volgorde maken, maar ze kunnen ook een willekeurige volgorde aannemen. Hierdoor voelt de leerling keuzevrijheid en kunnen ze beginnen met opdrachten waar ze meer plezier uit halen. Als vakdocent kiezen jullie zelf of alle opdrachten of een deel verplicht is om te maken. Houd hierbij natuurlijk eh, rekening met je leerdoelen en hou ze ook goed in de gaten. Een voordeel van de playlist manier is dat de leerling tijdens een reguliere lesweek ook aan dit project kan werken. Ze kunnen in hun rooster zien welke vakdocent er op dat moment kan Helpen. En een project op de playlist manier heeft altijd een open einde, dat is wel een belangrijk uh, gegeven. En dat wil zeggen dat de leerling zelf bepaalt wat hij of zij leert en of maakt. Hierdoor zijn de uitkomsten divers, maar is het wel duidelijk om welk thema het gaat. Door deze diversiteit kan je aan het einde van het project veel diverse uitkomsten verwachten. En dat is iets wat het kunsthart in mij natuurlijk echt, ja daar gaat het harder voor kloppen. Om te eindigen kan je daarom verschillende technieken inzetten, van expositie tot een persoonlijke website waar alles samenkomt. Ik denk dat het misschien lastig is om je helemaal geen, als je geen idee hebt waar ik het nou precies over heb. En daarom wil ik je graag een voorbeeld uh, vertellen over hoe je bijvoorbeeld het kunstvak en wiskunde zou kunnen combineren. Nou, leerdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn. Aandacht voor symmetrie en asymmetrie in wiskunde en kunst. En dat de kunstenaar Escher met zijn grafische tekeningen daar invloed van heeft. De leerlingen kunnen driehoekjes snijden en knippen uit verschillende materialen. En dat vraagt natuurlijk om rekenwerk en precisie. Architectuur kan je hier heel goed aan koppelen. Want ook dat hoort een stukje bij wiskunde. Maar ook zeker de kunst. En je zou het kunnen afsluiten met een tentoonstelling. Maar dat is even heel globaal wat je ermee zou kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld ook een monument uit de stad kunnen kiezen. En omdat ik dicht bij Tilburg woon, stel uh, de Sint-Jankerk, daar kan je cultuur, geschiedenis, religie en architectuur aan koppelen. Je kan digitaal lesmateriaal ontwikkelen op zes terreinen. Uh, ja. Zoals Nederlands, schrijf een Twittergedicht voor een Engel. Geschiedenis, maak een tijdlijn van de historie van het gebouw. Bij religie onderzoek over het geloof. Nou, economie uh, vraagt de bedrijven om de kerk heen hoe ze inspelen op zo'n drukbezochte plek. En hoe kan je, als je de kerk als een creatieve, uh, creatieve, creatief terrein pardon, kan omzetten, hoe kan je dit dan goed omzetten als ontmoetingsplek? Er worden al kerken omgebouwd tot hele trampolineparken. En Eigenlijk is het heel makkelijk om een link met je eigen vak te leggen, als je eenmaal aan het denken wordt gezet. Mijn tip is, start gewoon eens een keer met het gesprek met je collega's rondom een thema. Wat kunnen zij daarbij bedenken vanuit hun vakkennis? En wanneer je eenmaal de smaak te pakken hebt en je vaker van dit soort projecten gaat geven, dan kan je eens gaan nadenken over bijvoorbeeld een digitaal portfolio voor je leerlingen zodat ze een duidelijke plek hebben waar ze dingen kunnen bewaren, waar ze kunnen reflecteren en waar uiteindelijk uh, zichtbaar is waar hun uh, ja, prioriteiten of uh, hoe noem je dat, voorkeuren naar gaan. Wil ik afsluiten met vertellen waarom een project op playlist basis zo'n succes is? Dat is namelijk heel simpel. De leerling heeft keuzevrijheid. En uit bijna alle onderwijsonderzoeken blijkt dat leerlingen graag zelf willen kiezen wat ze doen. Toen ik nog op de opleiding interieur werkte op het Koning Willem 1 College, deden we ook al dit soort projecten, waar we werkten met drie verschillende pijlers. Creatief, vakkennis en rekenen, omdat dat toch een onderdeel was die we hier aangekoppeld hadden. Rekenen had in een ander project bijvoorbeeld taal kunnen zijn. En door bij creatief meer de hand te leggen op de creatieve technieken... dat een interieurstylist moet kennen... de vakkennis op materialen. En bij rekenen kregen ze de vaardigheden... En, uh, om ruimtes goed uit te rekenen... en voor, nou ja, echt gebaseerd op het vak interieur... waren ze toch bezig met een, over, uh, ja, een project... wat eigenlijk alles omvatte... maar toch eigenlijk ook bezig met bepaalde vakkennis. En dat is de kracht, denk ik... Als je eenmaal aan projecten gaat werken en die vakoverstijgend gaat inzetten, dat je eigenlijk met z'n allen werkt aan één groot geheel. Maar met tussentijdse opdrachten werk je naar een einddoel toe. En zo kan jij als leerkracht toch al je leerdoelen aftoetsen. Wil je nou hulp of advies bij het maken van een projectoverstijgend project bij jou op school? Laat het me dan vooral weten, dan kunnen we eens kijken naar de mogelijkheden. Volgende week hou ik even een weekje vakantie, dus de eerstvolgende aflevering komt weer 1 november online. Tot dan!